0: Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema: keine Pressefreiheit für Marxistinnen mit Stefan Ruth, Flo von K. und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, unser heutiger Gast ist Stefan Huth, der Chefredakteur der jungen Welt, der marxistischen Tageszeitung Jungen Welt. Äh, wir haben einen konkreten Anlass, dass wir ihn eingeladen haben. Ähm, Es ist ja wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, dass die Tageszeitung Junge Welt seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist an sich nicht neu. Im Kapitel Linksextremismus heißt es, die kommunistisch ausgerichtete Tageszeitung trete für die Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft ein und sei, immerhin kann man als Kompliment lesen, das Bedeutendste und mit einer wöchentlichen Auflage von bis zu rund 28.000 Exemplaren das Aufla- äh, auflagenstärkste Printmedium im Linksextremismus. Ähm, ja, wir haben ja auch das ein oder andere Mal schon kleinere äh, Kooperationen gehabt, ähm, aber zunächst wäre es vielleicht mal gut, wenn du, Stefan, so zwei, drei Sätze sagst zu der Tageszeitung der Jungen Welt für die Zuhörerinnen, die sie gar nicht kennen. Was ist das für eine Zeitung genau? Worum geht es bei euch?
2: Ja, zur politischen, danke für die... Einladung zu diesem Gespräch, also zur politischen Ausrichtung hast du ja mit dem Stichwort äh, Marxismus ähm, das entscheidende Stichwort genannt. Also das ist äh, unser äh, theoretischer Bezugsrahmen. Wir verstehen uns als undogmatische, parteiunabhängige äh, Tageszeitung, äh, die in Berlin erscheint. Sie erscheint seit 1947 und damit äh, ist sie zwei Jahre älter als die DDR, die ja 1949 gegründet wurde. Damals äh, zunächst eine Wochenzeitung, dann äh, Zentralorgan der FDJ, also des Jugendverbandes der DDR, der dann also mit dem Anschluss der DDR des sozialistischen Deutschlands untergegangen ist. Dann wurde die Zeitung, der andere Produkte auch angehörten, filetiert, von der Treuhandgesellschaft verkauft, für ein Appel und ein Ei, ausgenommen von den neuen Westinvestoren. Das Modell kennt ihr ja auch aus anderen Zusammenhängen. Und bevor es dann sozusagen also ausgeweitet, die Abonnenten nochmal abkassiert worden sind, und liquidiert werden sollte, hat sich die Belegschaft oder ein harter Kern der Belegschaft zusammengetan, einen Verlag gegründet, das Ding in eigener Regime weitergeführt. Das ging nicht ohne Reibereien. Details erspare ich jetzt mal euch. Das war eine ziemlich verwickelte Geschichte. Jedenfalls nach einigen Hin und Her wurde dann, also 1995, der Verlag gegründet. 1997 das dann auf eine solide genossenschaftliche Grundlage gestellt und das ist auch unser heutiges Organisationsprinzip. Also die Zeitung gehört den Leserinnen und Lesern. Wir sind, ähm, wie gesagt, parteiunabhängig äh, in jeder Beziehung, redaktionell unabhängig. Keiner fuscht uns rein in unser tägliches Handwerk. Ähm, wir versuchen, ein breites Spektrum von Bewegungen, Organisationen, äh, national, international, also in aller Welt abzubilden und schlagen uns damit ganz redlich und auch ganz gut. Wir sind gegen den Trend äh, Stabil auf dem Markt, haben eine steigende Auflage, erstaunlicherweise mehr Zuwachs im Printbereich als online. Und äh, ja, das gefällt eben manchen Akteuren nicht, also politischen Opponenten, wie denen, um die es jetzt hier gehen soll. Und das ist auch ein ganz entscheidendes Argument, das Kriterium der Relevanz. Also, du sagtest, das ist ja das auflagenstärkste Medium im linksextremistischen Bereich, äh, heißt das beim Verfassungsschutz. Und das äh, ist einer der Hauptgründe, würde ich äh, behaupten wollen. dass diese Kräfte versuchen, uns das Leben möglichst schwer und das Geschäft möglichst mies zu machen.
0: Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, also ihr werdet ja durch, durch den Fassungsschutz beobachtet, schon seit vielen Jahren. Und das Thema hat jetzt wieder Wellen geschlagen, nachdem Linkspartei eine Anfrage gestellt hat in die Bundesregierung, um zu erfragen, warum die junge Welt eigentlich beobachtet wird. Und es ist ja so, dass es für die junge Welt viele Nachteile hat und ähm, letztlich auch einem Angriff auf die Pressefalt gleichkommt. Da wollte ich dich fragen, Stefan, welche Bedeutung hat die Beobachtung eigentlich für die junge Welt konkret?
2: Eine ganz ganz drastische Konsequenz. Also Konsequenzen auf verschiedenen Ebenen, die kann man schwer quantifizieren. Also wir können ja nicht sagen, es sind uns so und so viele Abonnements durch die Lappen gegangen. Also Leute, die sich nicht trauen, die Zeitung zu abonnieren, weil sie dann... Das ist ein äh, entscheidender Begriff in diesem Kontext, äh, weil ihnen dann Unterstützungshandlungen vorgeworfen werden könnten. Und das betrifft nicht nur Leserinnen und Leser, das betrifft äh, Anzeigenkunden generell, äh, Geschäftspartner im Allgemeinen, äh, aber auch Autorinnen, Interviewpartner, äh, internationale Gäste. Ihr müsst äh, euch vorstellen... Die junge Welt ist bei Wikipedia, wenn ihr euch die entsprechenden Einträge anschaut, gleich im ersten Absatz markiert als Feindobjekt, also als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Und das nicht nur in der deutschen Wikipedia, sondern auch in der französischen, englischen und spanischen Ausgabe. Das heißt, das ist aktiv rufschädigend zum einen, aber eben auch hinderlich, mit Blick auf unsere internationale Rosa Luxemburg Konferenz, das können wir natürlich nicht erfassen, wenn wir eine Absage oder eben mal keine Antwort bekommen von jemandem, ja. den oder die wir eingeladen haben, aber es könnte durchaus solche Gründe haben. Und der ursprüngliche Grund, warum wir uns an die Linksfraktion gewandt haben, beziehungsweise überhaupt die Linksfraktion sich an uns gewandt hat, wir haben uns an die Öffentlichkeit gewandt über die Zeitung. Wir haben nämlich eine große Kampagne äh, gerade am Start gehabt, wer hat Angst vor wem, mit einem eindrucksvollen Sujet, also ein Polizeibeamter, behelmter, der auf eine Frau, eine Junge runterschaut. Das ist ein reales Bild, allerdings in Chile aufgenommen, was wir ein bisschen verfremdet haben. Und diese äh, Kampagne lief ziemlich gut an. Und äh, dann irgendwann haben wir gemerkt, also gibt es äh, Blockierungen. Die Deutsche Bahn hat sich geweigert, äh, Anzeigen aufzuhängen, äh, also Werbeplakate aufzuhängen. Wir konnten keine Radiospots schalten. Äh, hier in Berlin, äh, öffentlich-rechtliche Sender, die das abgelehnt haben. Und dann äh, der Gipfel war dann eine Druckerei im schwäbischen Esslingen, die eine Publikations, äh, einen Druckauftrag äh, bekommen hat für eine Publikation in der eine Anzeige mit diesem besagten Sujet enthalten war. Wer hat Angst vor wem? Die Tageszeitung der Welt. Abonnieren, Probeabos. Und äh, die gesagt haben, wir drucken äh, keine, äh, keine Produkte, wo äh, Druckerzeugnisse, wo verfassungsfeindliche äh, Organisationen, also im Sinne von beobachtet vom Verfassungsschutz, auftauchen. Und mit der Begründung haben sie eben diesen Anzeigen äh, diesen Druckauftrag zurückgewiesen. Aha. Und das war dann äh, der Gipfel äh, der Vorläufige, dass wir gedacht haben, jetzt reicht's, das ist äh, wirklich geschäftsschädigend, das ist ein Eingriff in die Gewerbefreiheit, natürlich auch ein Eingriff in die Pressefreiheit, sowieso, in die Meinungsfreiheit, also in Grundrechte, in verfassungsrechtlich verbriefte Grundrechte und Jetzt äh, schlagen wir Alarm und die Linkspart-, äh, Linksfraktion im Bundestag hat das dankenswerterweise aufgegriffen und hat dann also wirklich mit einer breiten Unterstützerbasis, sind 52 Abgeordnete gewesen insgesamt, die diese kleine Anfrage mitgetragen haben, quer durch alle Strömungen und äh, Ausrichtungen politische Ausrichtungen und haben dann eben äh, diese Anfrage gestellt und eine äh, Antwort erhalten darauf äh, am 5. Mai, also an Karl-Marx-Geburtstag, dem 203. ausgerechnet die uns doch ziemlich ähm, von den Socken gehauen hat.
1: Ja, ähm, und dieser Anfrage werde ich vielleicht mal kurz zitieren. Also laut Bundesministerium handelt es sich bei der Jungen Welt um eine, so sagen sie, eindeutig kommunistische, ausgerichtete Tageszeitung, deren marxistische Grundüberzeugung sich gegen demokratische Grundprinzipien richte. Und dann kommt es beispielsweise, widerspricht die Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzügigkeit der Garantie der Menschenwürde, denn so heißt es: Menschen dürfen nicht zu so bloßen Objekt degradiert oder einem Kollektiv untergeordnet werden. Und da habe ich gedacht: Also selbst äh, einige bürgerliche Soziologen oder auch zahmere, linkere Sozialdemokraten sprechen ja durchaus von Klassengesellschaften oder Klassen. Und äh, würde ich dich gerne mal fragen: Findest du nicht diesen Vorwurf selbst für diese Bundesregierung ziemlich absurd und platt antikommunistisch? Äh, mich hat das so ein bisschen an 50er Jahre erinnert. Ähm, und finde äh, das Niveau der Vorwürfe eigentlich ziemlich niedrig. Und hat dich das überrascht, also dieser Stil?
2: Ja, es hat uns äh, mich und uns alle überrascht. Also es geht ähm, in die 50er Jahre natürlich zurück, in die Hochzeit des Kalten Krieges. Aber es geht fast ein bisschen darüber hinaus. Denn die Weltanschauung des Marxismus-Leninismus ist nicht unter Strafe gestellt worden, meines Wissens, im KPD-Verbotsverfahren. Das waren äh, andere... Ähm, Kriterien, die da herangezogen wurden. Aber in dem Fall ist es tatsächlich die Weltanschauung des Marxismus, die hier zum Gegenstand staatlicher Verfolgung wird, beziehungsweise kriminalisiert wird, als nicht akzeptabel dargestellt wird. Und es ist ja ganz witzig eigentlich, nicht, dass nicht die Existenz der Klassengesellschaft beklagt wird, sondern das Faktum, dass man sie benennt, dass daran Anstoß genommen wird. Das ist natürlich ein Witz. Es ist aber auch in gewisser Weise vielleicht ein Eigentor gewesen, denn wir haben sehr vielfältige Solidarität erfahren. Wir haben auch, das hat uns doch ein bisschen überrascht, natürlich haben wir Presseerklärungen und so abgesetzt, das haben wir aber oft gemacht in der Vergangenheit und die junge Welt, weil sie eben in der Schmuddelecke angesiedelt wird durch unter anderem die Aktivitäten des Verfassungsschutzes, ein ganz erstaunliches Medienecho gehabt, also auch von unerwarteter Seite. Taz und Neues Deutschland, okay, ähm, wenn ja irgendwie auch der Linken im weitesten Sinne zugeschlagen. Das äh, war solidarisch auf jeden Fall und auch äh, okay, aber es kamen auch äh, Beiträge von ganz unerwarteter Seite. Also in der Süddeutschen ein sehr schöner Beitrag, der das auch von der grundsätzlichen Seite, also unter dem Aspekt der Pressefreiheit mal aufgegriffen hat oder eben äh, der Spiegel, der den Christoph Butterwege, wie auch die Taz hat zu Wort kommen lassen, also den Sozialforscher, Armutsforscher, dessen Thema ja natürlich die Praxis der Klassengesellschaft ist, also die Opfer dieser sozialen sozialen Sortierung, die es da gibt äh, und diejenigen, die dann eben äh, durch das Raster fallen, beziehungsweise die Einfach dann, ähm, Opfer der Klassengesellschaft sind, indem sie Schwierigkeiten haben, ihre Existenz zu bestreiten. Der erforscht das und äh, ist natürlich fürchterlich empört gewesen, zu Recht. Er ist übrigens auch ein Autor von uns, hat das auch zum Thema gemacht. Aber, naja, das ist schon äh, sehr beunruhigend, dass das jetzt äh, in dieser Form kommt, würde ich sagen. Und in dieser politischen Situation, wo die Linke ja alles andere als äh, in der Offensive ist. Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, das ist eine, eine präventive Maßnahme, die da vollzogen wurde. Das ist nicht irgendeine abseitige Meinungsbekundung eines Staatssekretärs aus dem Innenministerium, es ist eine regierungsoffizielle Erklärung, also hat ein, eine, eine besondere Brisanz von daher und das gibt uns schon zu denken. Und sollte das eben sehr unfassend auch angelegt ist, diese Antwort, also es geht ja nicht nur um Marxismus, und um Kommunismus, sondern es geht um Linkssein, es geht um Sozialismus und es wird alles in einen Topf geschmissen unter Generalverdacht gestellt und im Prinzip ist es der Skandal, dass also hier eine staatliche Behörde und die Bundesregierung sich anmaßt, zu bestimmen, in welcher Weise äh, Presseerzeugnisse zu berichten haben. Mhm. Äh,
0: Andere Zeitungen, äh, die nachweislich rechtsradikal sind und antidemokratisch, wie zum Beispiel Junge Freiheit, äh, werden nicht beobachtet, ihr dagegen schon wie du gesagt hast. Und ein weiterer Vorwurf ist da, dass ihr ähm, ja das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft anstreben würdet und euch dabei auch berufen würdet auf marxistische Denkerinnen wie Marx, Engels, Lenin und Luxemburg. Und das sei demokratie- und verfassungsfeindlich. Stimmt das denn?
2: Ja, der Witz ist ja... Dass der jungen Welt also durch dieses Stigma und die Art der Beschreibung ähm, abgesprochen wird, äh, ein journalistisches Produkt, ein Presseerzeugnis zu sein. Also wir äh, firmieren da unter Personenzusammenhang als Organisation. Und das heißt, im Unterschied zur jungen Freiheit wird durch diese äh, enge äh, Interpretation oder Auslegung oder äh, ja, Auffassung von unserer Arbeit jeder einzelne Beitrag der Gesamtredaktion zugeschlagen. Also das, was man der jungen Freiheit zugestanden hat, nämlich so etwas wie ein Markt der Meinungen. Das war eine Rubrik, die sie da hatten im Blatt anzubieten. Das heißt also auch im Sinne des Verfassungsschutzes verfassungsfeindliche, also faschistische Inhalte präsentieren zu können, ist das bei der jungen Welt ganz anders. Weil wir sozusagen auf dieser Grundlage berichten und in diesem Sinne seien wir eben ein Tendenzorgan und alles, was da erscheint, sei gleichzeitig die Meinung der Redaktion und durch diesen Dreh gelingt es ihnen natürlich, dann uns in diese Ecke zu stellen und uns den Rang eines Presseerzeugnis ist also die Pressefreiheit abzusprechen. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück und ich kenne jetzt auch keinen vergleichbaren Fall in irgendeinem anderen Land in Europa oder sonst wo, wo das der Fall wäre und wenn wir es gab auch internationale Reaktionen auf unsere Erklärung, wir haben so einen Appell verfasst für Pressefreiheit von Verlag und Redaktion und Genossenschaft ähm, wirklich ziemliches Unverständnis in anderen Weltgegen, auch in Lateinamerika was wir da gehört haben, Venezuela, Kuba gab es äh, Reaktionen es ist schon äh, was, was außergewöhnlich ist und etwas, wie gesagt, also was nicht nur die junge Welt betrifft. Wir haben mitunter gehört, naja, ihr macht jetzt hier eine billige Werbekampagne, wollt ihr mit diesem Trick da ein paar Abos einfangen und so. Nee, nee, das ist wirklich, es ist, es ist wirklich bedrohlich für uns. Und wir sagen, also diese, diese Aktion, die wir jetzt gestartet haben, 1000 Abos für die Pressefreiheit, die ganz gut anläuft, das ist natürlich auch eine Widerstandshandlung in diesem Sinne, dass wir die ökonomischen Grundlagen stärken und uns auch wappnen für die juristischen. Wege, die wir da möglicherweise gehen werden. Das wird, wenn wir es denn machen, lang und sehr kostspielig. Ja, aber wie gesagt, die Junge Freiheit war ein Verdachtsfall. Wir sind, wie es da heißt in dem Bericht, erwiesen linksextremistisch und das ist auch nochmal eine weitere Verschärfung.
0: Mhm. Ähm, Ein weiterer Vorwurf ist ja auch, dass ihr angeblich Gewalt rechtfertigen würdet oder sie zumindest unkritisch darstellt ähm, oder auch Personen eine Plattform bieten würdet, die politische Gewalt befürworten, also zum Beispiel durch Interviews mit ehemaligen RAF-Mitgliedern oder kolumbianischen Guerilla-Anhängerinnen. Was würdest du dem entgegnen?
2: Ja, in dem Sinne, wie ich das eben versucht habe darzustellen. Also wir haben ein journalistisches, ein professionelles Verhältnis zu zu diesen Gegenständen, zu diesen diesen Haltungen, auch zu Taten, die begangen werden. Und da gibt es natürlich ein breites Spektrum. Die FARC ist was anderes wie die RAF. Aber ganz egal, wir haben, wie gesagt, also wir, das ist ein, ein journalistischer Gegenstand, mit dem wir uns konfrontieren und unsere Leser. Das sind zeitgeschichtliche Ereignisse, das sind Fakten. Und die Urteilsbildung, die nehmen wir nicht vor, wir machen uns das nicht zu eigen, sondern wir versuchen sozusagen Informationen zu liefern, Einschätzungen, Analysen, Hintergründe. Und das ist was ganz anderes. Und nochmal auf einem anderen Blatt steht natürlich diese Frage, was ist denn das zum Beispiel, die FARC? Ist das eine Terrororganisation? Ist das eine Befreiungsbewegung? Das wäre jetzt nochmal eine andere Fragestellung, die aber auch sich lohnen würde, mal sich vorzulegen unter diesem Aspekt.
1: Mhm. Nun äh, gab es auch von ganz Links Stimmen, die so ein bisschen äh, sich geäußert haben zu diesem Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, dass Kommunisten oder Marxisten irgendwie eine, ja, den Umsturz dieser Gesellschaftsordnung also der kapitalistischen Gesellschaftsordnung anstreben, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und insofern könnte man ja auch fast sagen, äh, na gut, Verfassungsfeindlichkeit ist jetzt kein Vorwurf, der einen besonders treffen sollte. Was ähm, was entgegnest zu solchen Stimmen, die eher aus dem ganz linken Lagern kommen?
2: Ja, das würde ich, würde ich wirklich zurückweisen, weil wir sind, wie gesagt, ein journalistisches Produkt, ein Presseerzeugnis. Und wir, ähm, wir arbeiten auf, einer wissenschaftlich, auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Weltanschauung. Und die selber ist ja vielgestaltig in verschiedenen Ecken, Milieus, äh, in verschiedenen Zeitaltern äh, und so weiter. Und wenn uns äh, sozusagen... Äh, unbesehen und pauschal äh, so eine Existenzberechtigung äh, abgestritten wird und äh, wir bekämpft werden, ist das eben ein Angriff auf äh, äh, verfassungsrechtlich verbriefte Grundrechte. Und wir sind äh, schon der Meinung, also äh, das Grundgesetz, die Verfassung ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss und nicht das letzte Wort in irgendeiner äh, Beziehung. Wir sind schon der Meinung, äh, die gehört verbessert. Wir sind der Meinung, dass die Eigentumsverhältnisse äh, umgestaltet gehören, umgewälzt gehören sogar. Aber äh, das ist nichts, was das Grundgesetz unmöglich macht, zu denken, äh, auf dieser Grundlage Analysen anzufertigen, äh, sich die Welt anzuschauen. Und das machen wir mit einem professionellen Anspruch. Wir sind ein Presseprodukt, das sind wir ja schon rein presserechtlich, weil wir als Tageszeitung dem Presserecht unterliegen äh, mit allen Implikationen, also was das bedeutet, von der Gegendarstellung äh, bis ähm, zum Vertriebswegen in der Post, also das ist so und das ist etwas, was wir verteidigen und ich denke, dieser Kampf, und ich würde das in diese Richtung auch interpretieren, das ist auch in eher bürgerlichen Medien äh, doch mit äh, Befremden und äh, Entsetzen zur Kenntnis genommen worden ist, also was in der Konsequenz auch sie selber betreffen wird. Also es ist ja wirklich ein Kampf um äh, die Verfassung dieses Landes und diese ähm, Auskunft, die da kam von der Bundesregierung, ist einfach auch ein Dokument einer wirklich drastischen Rechtsentwicklung, die da stattgefunden hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in dieser Offenheit vor sagen wir 10, 15 Jahren frei ausgeliefert bekommen hätten. Das Argument übrigens der Relevanz, das ist vielleicht ein interessanter Nebenaspekt, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber das Jahr 2004 war in gewisser Weise so ein Schlüsseljahr in der jüngeren Geschichte der jungen Welt. Wir hatten vorher ein sehr kleines Format, ein bisschen ältere Leser wenn das noch kennen. Das war im Prinzip das jetzige Querformat auf den Kopf gestellt und weniger Umfang. Wir haben im Jahr 2004 die Zeitung umgestellt, haben das begleitet mit einer großen Kampagne Jetzt vernetzen, das war die Zeit, Seattle, Genua und so weiter, die Antiglobalisierungsbewegung nahm da Schwung auf, da war eine neue junge Bewegung, die sich da formierte, theoretische Antworten suchte, Informationen suchte aus aller Welt und in dieser Phase haben wir unser Format umgestellt, auf ein größeres, das ist ja jetzt praktisch das Format der TAZ, und äh, entsprechend mehr Inhalt äh, und äh, entsprechend stieg auch die, An, äh, die Auflage. Und es ist genau dieses Jahr, 2004, wo wir das erste Mal äh, als Beobachtungsobjekt aufgetaucht sind im Jahresbericht des Bundesamts äh, für Verfassungsschutz. Vorher wurden wir als Quelle genannt, klar, aber dann eben in anderen Kontexten, sagte in der Zeitung Welt oder in der linksextremen Zeitung Welt Aber 2004 war das dann eine
1: Zäsur. Und das ist jetzt also ein weiterer Höhepunkt, Ich habe mich gerade gefragt, wenn man das jetzt alles gehört hat, stellen sich vielleicht einige die Frage, die mit euch sympathisieren oder euch gelegentlich oder regelmäßig lesen. Wie kann man jetzt eigentlich konkret mit der jungen Welt solidarisch sein? Also gibt es da konkrete Möglichkeiten, euch zu unterstützen, euch zu supporten?
2: Ja, äh, absolut. Ähm, Lest die Zeitung, äh, macht euch schlau. Das ist wirklich ganz ernst gemeint. Wir machen hier nicht eine billige Werbekampagne oder so etwas. Guckt euch das an. Wir haben den Link auf unserer Website. Wir sind äh, sowieso im Begriff eine Website. Ähm, zu äh, konstruieren, gerade an den Start zu bringen, weil wir davon ausgehen, also wir werden uns zu setzen, in welcher Form werden wir noch entscheiden. Ähm, das wird eine Sache sein, die uns äh, lange begleiten wird. Wir werden äh, das dokumentieren und äh, ich, ich empfehle wirklich allen, also sich diese Begründung genau anzugucken, weil es geht nicht nur äh, gegen diese oder jene ähm, Aspekt unserer Zeitung, es geht wirklich gegen die Linke allgemein. Das wäre mal das eine, also macht euch schlau, bildet euch, das wäre auch schon eine Form von Unterstützung, weil ich glaube, das wird äh, auch eine Breitenwirkung entfalten, hoffen wir zumindest in der Bewegung. Ganz konkret, äh, klar, ich sagte das, also die ökonomischen Grundlagen sind empfindlich angegriffen, der Schaden ist schon längst da, ähm, aber die Zeitung hat sich ganz gut behaupten können auf dem Markt in den äh, letzten Jahren. Also wir haben eine leicht steigende Auflage gehabt. Aber wir werden ähm, wirklich noch zulegen müssen um diesen Kampf, weil das sind ja sehr ungleiche Gegner. Also die Linke hat ja jetzt nicht gerade den, den Aufwand gesamtgesellschaftlich und der, die staatlichen Repressionsapparate sind ja gemästet worden über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Also wir werden uns da zur Wehr setzen müssen und da brauchen wir die ökonomischen Mittel und unser Weg ist eben äh, das Abonnement. Da haben wir diese Kampagne gestartet, 1000 Abos für die Pressefreiheit. Da sind wir noch ein gutes Stück weit weg von dem Ziel, aber es lässt sich sehr, sehr gut an. Also das ist erfreulich. Andere Möglichkeit der Unterstützung ist natürlich immer, die Genossenschaft zu unterstützen, einen Anteil von 500 Euro zu zeichnen. Das kann man auch in kleinen Schritten tun. Also 20 Euro ist da die Mindestrate und das dann eben abzahlen über die Jahre. Man ist aber sofort Mitglied hat äh, natürlich auch die Rechte eines satzungsmäßigen Mitglieds einer Genossenschaft. Ich bin selber auch im Vorstand seit vielen Jahren. Ähm, Das ist alles sehr transparent und äh, hilft uns enorm, äh, also dieses äh, Projekt am Start zu halten und am am Laufen zu halten überhaupt. Also das das sind so die beiden wichtigsten äh, Sachen. Wer da noch zögert, Geht zum Kiosk, kauft euch die Zeitung, seid unbesorgt, das ist noch nicht verboten. kann man machen, holt euch ein kostenloses Probeabo, gibt es weiter in der, Jung- äh, in der WG, reicht es rum. Vielleicht überlegt ihr euch zusammen ein Abo zu schalten oder im Betrieb oder so. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und das ähm, funktioniert ganz gut. Also ich finde das überhaupt ganz erstaunlich, weil ich ja wie gesagt im Vorstand der Genossenschaft bin, habe ich so ein bisschen Überblick auch über... Das, ähm, soziologische, äh, den soziologischen Querschnitt ähm, der Leute, die, die junge Welt lesen. Und das ist ganz erstaunlich. Es ist keine intellektuellen Zeitung. Ähm, wir haben wirklich alle Bevölkerungsschichten, also viele, auch äh, Arbeiter, Handwerker, äh, auch Erwerbslose, aber auch Akademiker. Das ist äh, ganz erstaunlich. Und da hoffen wir natürlich, also diese breite Basis das ist auch wichtig, also für diesen Kampf äh, zu erhalten, sie zu verbreitern und uns eben ein ökonomisches Polster zu verschaffen.
1: Ja, und wir hoffen, dass dieser Beitrag vielleicht auch als Aufruf verstanden werden kann, sich mit der jungen Welt auseinanderzusetzen und sie gegebenenfalls zu unterstützen. Ja, und an dieser Stelle würden wir uns erstmal für das Gespräch bedanken. Stefan Huth, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch von mir. Danke euch. Also, bis
2: dann.